ערב טוב, ברוכים הבאים לטרשטוק, פודקאסט ה-NBA מספר אחת בישראל, אנחנו בפרק השמיני, הליגה ככה מתקרבת למשחק האולסטאר, דני גלמן פה לצידי, מה שלומך? וואלה, נהדר, מה איתך? וואלה, בסדר גמור, וטל, אתה חזרת, ברוך השם. חודש לא התראינו. יאללה. תשמע, כמה דברים קורים בחודש, כן, יש לנו מלא פערים להשלים, ויש לנו עוד הרבה מזימות וריכולים, אז גם בכל קונפרנס מזהים את יחסי הכוחות. ואנחנו גם אפילו רואים רוחות קטנות של טנקינג, אז אנחנו נדבר על כל הדברים האלה ועוד מלא עניינים אחרים בפרק הקרוב, פתיח ומתחיל. וואלה מעולה, אז עוד פעם, חודש לא הייתי, חסרתם, חסרתם, התגעגעתי וכיף כיף לחזור. אנחנו שמחים שאתה פה כמו תמיד, ודני, מה, איך עובר עליך? מתאמן לתחרויות? יאללה, עוד מעט יש תחרויות, כן, באוויר. אתה לא חושף בינתיים. בינתיים לא חושף. אם נכנסים, הליכוד כשמצליחים. יאללה, יפה, בהצלחה. אז טוב, מה, מה נתחיל? אני חושב שקרה, השבוע קרה משהו. דימרקוס קזינס חזר לליגה, ראינו אותו בשני משחקים כבר בגולדן סטייט, מה עד עכשיו? שחקן או דינוזאור? אני חושב שזה הפיג הרבה מתח, גם מהווריורס, גם בכלל מהאוהדים שלהם, כי אתה יודע, איך הוא יחזור, הוא נראה רזה יותר, הוא נראה טוב יותר, הוא גם, אם אני זוכר נכון, הסל הראשון שלו היה דאנק. היה גם דאנק וגם כמה שלושות, ארבע שלושות. כן, היה שלוש מארבע משלוש, אבל אני חושב שגם הדאנק הזה הוריד הרבה לחץ מהאוהדים, שאומנם הוא לא עלה להם יקר, אבל אתה יודע, הם בכל זאת ויתרו כדי להביא אותו. הפציעה שלו זה היה גיד אכילס, נכון? גיד אכילס. פציעה לא פשוטה בכלל לחזור ממנה בגובה ובמשקל שלו. זה בהחלט סיטואציה מעניינת ומורכבת עם מה שקורה שם בגולדן סטייט. יש לנו, כמו שאתם בטח יודעים, קבוצה של חמישה... אולסטרים, דימרקוס קנדר שם נכנס לחמישייה, מעניין איך זה ישפיע על מאזני הכוחות שם. אני, אגב, זה מדהים, אבל נכנס להם עוד שחקן הליינאפ קאזינס, שהוא היה באיזשהו שלב בדיבורים ל-MVP, גם לפני שנה או שנתיים זה היה לפני הפציעה. איך זה ייראה, זה מעניין. יש להם עוד אחד שקולע שלשות, יש להם שחקן עם ראיית משחק טובה, סך הכל היה מוסר. לא, זה דאון פאקט, זה בטוח. עם סטף, קליי, דריימון גריד ודורנט, ברור, השאלה היא איך קאזיס יכול להיכנס שם מבחינת האגו, מבחינת מי לוקח מהדובה. לפני שהוא חזר לשחק, זה היה כאילו נראה שהוא יעשה הכל כדי שזה יצליח, הוא בשנת חוזה. וראו אותה, כאילו את השמחה לפני כבר, הוא התחיל להצטרף קצת, גם פה במשחק, זה כאילו, שוב, מבחינת הראש שלו, ככה זה נראה מהצד כרגע, שהוא מוכן לא לתת את האגר, הרי הוא בן אדם, הרי כל שנה אחרת הוא ודרימון גירן באותה קבוצה, אתה יודע שזה לא ייגמר טוב. מה, זה אופי של אנשים ש... אני מסתכל, אני לזה מחכה. איך תראה החמישייה? 
אז אנחנו... אנחנו יודעים, חמישה פוסטרים, אין פה... סטף, קליי, דורנט, גרין וקזינס? כן, זה חמישייה של אוסטר, זה מרגיש כמו חמישייה של אוסטר לפני איזה שנתיים שלוש. יש מצב שדני וקזינס יש מצב שיגיע לאוסטר. אני לא חושב שהשנה, אבל כן, אני כן חושב שקזינס לא צריך לעשות הרבה כדי לקבל את החוזה הבא שלו, הוא רק צריך להוכיח שהוא יכול להישאר בריא. יש כאלה שחושבים שהוא יחתום שוב לעוד שנה. אני לא יודע מה הסיבה שלו יכולה להיות, אם הם יצליחו לפנות לתת לו יותר כסף מאלה, או אם הוא לא יעסיק חוזה. אני חושב שהעיסוק במה יקרה בקיץ כל כך דינמי, וכל כך הרבה דברים יכולים להשתנות, אם דורנט יעזוב, פתאום יתפנה להם אולי כסף, יציעו לקזינס, וכן הלאה כמו כל אחד מהכוכבים שלהם, אז ככה זה קצת, אתה יודע, קשה לי לראות גם, אני רוצה לראות אותו קודם חוזר ונותן את המספרים. נוסיף רק פרט מאוד חשוב, המאזן של גולדנסטייט עד כה האם ממשיכים במגמה הזאתי, או במגמת שיפור, יש כאלה שיחשבו. ואני רוצה להזכיר שבשבוע שקזינס חזר, אז דייוויס נפצע. הם עוד לא סיפרו במקביל ביחד בליגה, וזה הולך להיות מעניין, אולי יש איזה פייה קטנה ששם משחקת, עושה טוויקינג בין דייוויס לקזינס. אני בכל מקרה מאחל לקזינס המון החלמה ובריאות כמה שיותר מהר. אז כמו שאמרנו, אנחנו בפרק השמיני של טרשטוק, ואנחנו ממשיכים מהפינה של אריק שככה נכנסה פה פול פאוור. רק נזכיר לכם, הפינה שלו הייתה לתת כל מיני אנקדוטות ונתונים ככה מגניבים לגבי המספר של הפרק שאנחנו מקליטים. אז אנחנו נתחיל עם דני, תן לי את הבחירה שמונה בכל הזמנים. טוב, אז קודם כל, לטעמי רובוט פריש, הרוב הפעמים היחידים. מבוסטון הגדולה. בצ'יף, אני חושב שעד לא מזמן החזיק בכמות ההופעות, משחקים או שכונות, מה הוא עשה? היה איזה שלב שהוא היה השחקן הכי מבוגר בליגה, כבוד, כבוד, ואז אכל מלא שום. אז 40 עוד היה מבוגר. עוד כמה שאפשר, שווה להזכיר, ככה בחירות שמונה מגניבות, אז נתחיל עם רנדי וייט. רנדי וייט, האיש והתחת, עם התחת, נאמבר פור אלו, רנדי וייט, עם עוד מישהו שאחר כך נדבר עליו, וטעות קובי, מי שזוכר, עוד אחד מיודענו ואחד הבאסטים הגדולים, ג'ו אלכסנדר, עוד שחקן שבילה קצת במכבי תל אביב, בחולון, נראה לי כבר לא, כן. כן, אחד השמות הגדולים לטעמים בכדורסל, טודי, מי שזוכר. טודי, טודי. היו מכנים אותו טודי שם. זכור לי השם, אני לא יכול לומר שאני זוכר את השחקן. שחקן סתם, אבל השם מגניב. אה, אוקיי, אז אני מרגיש... שם מגניב, שם מגניב. אני יכול לתת גם אחד? אני רשמתי לעצמי. יאללה. ג'מאל קרופורד, עדיין משחק בפיניקס, הופה. נבחר ברדפת אלפיים. יש לי עכשיו שאלה. מי השחקנים, מי הם שני השחקנים הפעילים שיש באמתחתם שמונה הופעות אולסטאר? אני שואל את לשחק פה. שמונה, אמרת פעילים שזה קצת מסגיר את זה שהם הרבה שנים בליגה. כן, יש להם כבר שמונה הופעות. אני אהמר על וינס קרטר. וואו. אבל... אז וינס קרטר זה אחד מהם. אז וינס קרטר זה אחד מהם, יפה. השני, וואו. דווייט אבוד, שמסתתר לו שם בספסל של וושינגטון, לדווייט אבוד יש שמונה הופעות אוסטר, ידעתי שאתה מביא אותך. יש 500 שחקנים בליגה, אם אתה נותן לי עכשיו עוד 490, אני לא מגיע לדווייט אבוד. רגע, ויש לי עוד שאלה, יש שחקן אגדי מפיניקס, גם עם שמונה הופעות אוסטר, נו? 
בם! דני, ג'יז, אין דה ארץ, יפה! אתה רוצה להגיד אגדים, אתה רוצה שאנחנו לא נגיד נשש עשיתי פה את הבילדה, בסדר, סבבה. אז טוב, עוד פעם קשור לפיניקס, שמונה פעמים בחמישיית השנה הראשונה. לא השנייה ולא השלישית. יש לך מושג מי זה? אני אפיל את דני עכשיו, הוא הפיל אותי קודם? לך על זה. לא, זה לא, זה מורכב, זה מורכב. רגע, אמרת פיניקס שמונה פעמים חמישיית השנה על... שקילו נלחמנו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקילו,שקיל
רונדו אמור, אמור לחזור, אמור לחזור, ככה מסמן, מסמן אותותיו, ולונזו בול ארבעה שבועות בחוץ, קראתי איזה דיווח שזה, אמרו בין שבועיים לארבע, אז בארבע. היה לו תקופה טובה ללונזו, היה לו תקופה אפילו טובה מאוד, בהיעדרו של אברון. אני באמת לא יודע איך לאכול את הלייקרס, יש שם כל מיני שחקנים שאני לא רואה איך הקבוצה הזו מתחברת, רונדו ובול, אני לא יודע כמה הם יכולים לשחק ביחד, כאילו באותה קבוצה, לא רק באיזה ברוטציה. אני באמת לא יודע איך זה מסתדר, אינגרם נראה יותר טוב. כולם מחכים שהוא יאמריה מעופף הזה. לא, לא, אינגרם, אני לא חושב שעתידו יהיה בלייקרס, כי יש להם לברון לארבע שנים וזה איכשהו מתנגש. הוא שיחק מצוין, מצוין, הוא שיחק טוב כשלברון לא היה בינתיים. סוג של... כן, גם הוא העלה הילוך. תפקיד של מוביל כדור וכאלה, אבל זה לא נראה שיש על מה לבנות על הצעירים שלהם בצורה מאוד מאוד גדולה. אז אני חייב להגיד שאני קצת חולק עליך, אני שוב, כאילו אני פשוט כנראה מאמין בהם, מסכים איתך שבריאנדון גם לא נראה מספיק טוב, ועדיין... אני רוצה להזכיר כאילו משהו קטן, הרי כשהתחילה העונה, הלייקרס, כולם ידעו, אם מי שהימר עליהם זה היה להזדחל לפלייאוף. השנה הזאת הייתה, שאלו בכלל אם לבונה במנוחה או לא, זאת אומרת, הכיוון היה לראות מה הצעירים יכולים לתת, ואיך הצעירים, מי יישאר שם ומי לא. כן. יש שחקנים שהם כאן כדי להישאר כמו קוזמה וכמו אמת בול נראה טוב. כנראה שאינגרם לא יישאר שם, והעונה הבאה, זה מה שהם בונים, אם זה להביא שחקנים מאפריל. לפנות מקום לעוד איזה סופרסטאר שישלים את לברון בצורה זו או אחרת. כן, אני שמעתי... ג'וש הארט, אתה יודע, זה חברה עם ואליו של... יש להם ערך, אני מסכים איתך במאה אחוז. אני שמעתי אגב משהו ש... יש לכם איזה... סליחה. בווגאס עדכנו את הסיכויי האליפות, ואז מי שרוצה, אתה יודע, לגבי הימורים, אז אוקלאומה עם 20 ל-1, והלייקרס עם 30 ל-1, ככה שאם אני חובב הימורים, אני שם איזה 100 דולר על הלייקרס, אני חייב וגם בונז, בונז זו ציפייה מאוד מאוד רומנטית להמשך העונה. תשמע, אתה בעצם ממליץ לי לשים... אם אתה חובב הימורים, אז אני אגיד לך... לא, אתה יודע, לא באמת, אבל כולנו. אם הייתי באמת מאמין בזה, כי אני גם תמיד זוכר שקבוצות של לברון עושות מהלכים. ברגע שאתה רואה שזה לא קורה, הרי לברון תמיד הציפייה שלו היא ללכת כמה שיותר רחוק. הגולדן סטייט קצת מקרטעים, אוקלאומה שנראית כאיום היותר גדול, היא לא באמת קבוצה יציבה, ראסל ווסטבוק עם אחוזים מזעזעים, קצת מתפזר. וגם אין לה את לברון, זה פשוט מאוד. נכון, עכשיו אם לברון חוזר בזמן כדי להיכנס לפלייאוף, בפלייאוף זה חיה אחרת לגמרי, ויש לו ותיקים מספיק טובים, ואני מזכיר שוב שתמיד נעשים מהלכים בקבוצות של לברון, הוא אומר, הוא לוחץ שם על איזה סוויץ' ומביאים שחקנים ועושים מהלכים, והם יכולים, אתה יודע, זה הימור לא רע. יאללה, אז למהמרים ביניכם קיבלנו פה אחלה של טיפ מפי טל נחום, אני מקווה שתעשו את ההחלטה הנכונה. אני אגלה לכם משהו, נראה לי שאנחנו נשים איזה... איזה כמה דולרים, יאללה. כן, אחד יש שלושים, זה אחלה. בוא נדבר על עוד קבוצות. אז בפרק שעבר דנו ארוכות, אני ודני, על הפיתורים של תום טיבודו. מה קורה איתם מעכשיו, מאז, דני? האמת שעדיין אי אפשר ממש להסביר. כאילו היה את הישר אחרי הפיתורים, את הניצחון הגדול באוקלאומה. הם במאזן שלוש שלוש מאז הפיתורים. 
אני לא, לא, לא ראיתי עדיין שינוי מהותי בקבוצה, אז כן נראה ששחקנים... הם לא עושים שם את התרגיל שבמנצ'סטר עושים לסולשיה? זהו, השחקנים נראים יותר משוחררים, יש כאילו מצבים, גם צריך לזכור שגם היה להם קצת פציעות בקובינטון. קובינטון, מכה די קשה, אבל השחקנים, בוא נגיד ככה, טאונס נראה טוב, אבל וויגנס נראה עם שיפור קל גם בתקופה האחרונה. נכון, מסכים איתך. למרות שסתם דוגמה, אני בא רואה את המשחק הלילה מול פיניקס וכאילו לנצח את פיניקס בשנייה האחרונה ללא אייטון בלי אייטון, בלי אייטון מה זה אומר על החוזק של הקבוצה הזאת? זה אומר שקבוצה לא חזקה, זה אומר שיש להם כוכב לבנות סביבו כוכב שלא באמת עושה הגנה קט אבל הוא כן, יש עכשיו שמועות שיש שם איזשהו מאמץ בהגנה או מראה באימונים יותר כוח, יותר פיזיות אבל יש להם בעיה, יש להם אולי את החוזה השני הכי גרוע בליגה, הם לא יכולים להיפטר ממנו, והם בסוג של לימבו, הם בסוג של לימבו. הם שווים פלייאוף השנה? הם מצליחים להגיע לפלייאוף? יש תסריט כזה? אין שום סיפור. דרק רוז נותן איזה סוויץ' חלומי, אני לא יודע, מה קורה? לא, דרק רוז נותן איזה סוויץ' חלומי. איזה כיף, באמת, אם יש משהו שכיף לראות, וזה ממש סיפור סינדרלה, שמע, הוא נראה מדהים, כאילו, זה כל כך... חייב לומר שזה קצת חימם לי את הלב, הגיימינר שלו, וזה נגד הקבוצה שלי. מדהים, מדהים. 31 נקודות, האחוזים שלו טובים. בואנה, הוא קולע איזה 40 ומשהו אחוזים משלוש. כן, הוא בעיה, הוא בעיה. הוא בעיה. תשמע, זה קטע. הוא גם מדורג מאוד גבוה לאוסטר, כן? יש דבר שנקרא שירת הברבור. שירת הברבור זה עם דואן יותר טוב לקרוא את זה, אני מסכים איתך. קבוצה הבאה, רוצים לנחש? סתם, אתם יודעים, זה אינדיאנה. כרגע ממוקמת במקום השלישי עם 31 ניצחונות ו-15 הפסדים. איך הם מתגנבים שם בשקט ושקט למקום השלישי? איך הם עושים את זה? שמע, האמת שזה מדהים. כל פעם כשאני פתאום מסתכל על זה ורואה אותם, זה כאילו הפתעה מבחינתי. הם סולידים, הם, הם, יש סולידים להם... זה מילה ממש טובה לאיך שאינדיאנה נראית. <laughs> כאילו, יש להם, יש להם, באמת הם מקבלים, היו שם, כבר דיברנו עליהם מקודם, כמה שחקנים נתנו קפיצה עונה, מיילסטרנר, באמת נתנו קפיצה סבוניס, זה וואו. אני אה, יכול אה, לציין אה, את טדאוס יאנג? טדאוס יאנג, שהוא תמיד פותר, לגמרי אתה יכול לציין. כן. הוא באמת נראה בתקופה הזאת מדהים, היה אולדיפו בחוץ וזה לא הורגש שהוא היה בחוץ. אולדיפו, הוא עדיין לא שם מבחינת מה שאתה מצפה ממנו, מבחינת המספרים, אני חושב שהפציעה קצת עצרה, אבל יש איזושהי ציפייה לסטפ-אפ. אם אתה זוכר את ההודעה שהוא שלח אז בסוף הפלייאוף, יש לו את האופי, השאלה אם יש לו את הפולו-טרו בעצם ביכולת שלו לעשות את זה. כי אני מסתכל על הקריירה שלו, הייתה לו עונת רוקים מאוד מוצלחת, ואז הורידו אותו לספסל באורלנדו. ואז הוא עבר לאוקלאומה. בדיוק. סיים באוקלאומה דווקא, די טוב טעוני. הוא היה מצוין באוקלאומה. הטרייד הפתיע אותי, כי אני דווקא חשבתי שהוא וראס נורא מחמיאים אחד לשני, אבל הגיע לאינדיאנה, נתן עונה שהוא הפתיע את כולם. יכול להיות שזה באמת היה סוג של דונובל מיטשל, שהוא מפתיע את הליגה, אף אחד לא מצפה לזה. אותי נורא מפתיע שבין חמש קבוצות, ה... הקבוצות הבכירות במזרח, כן. אולי הקבוצות היחידות באמת הרציניות במזרח, יש בארבע מהם שלושה, שניים שלושה כוכבים, אפילו שהיו באולסטאר וכולי, והם היחידים עם אחד. 
והשחקן השני בעיניי הכי טוב שלהם, אוקיי? בעיניי אני יודע שהרבה יגידו מייל סטרנר, הוא עדיין בעיניי לא הכי יציב. בעיניי השחקן השני הכי טוב שלהם הוא סבוניס, עולה מהספסל. וואלה. זה משהו שהוא... אתה יודע, אני, אני אוהב שחקנים שהם גם דיפנדבלס. אני חושב שאני גם, גם, גם בוחר את סבוניס. אם אתה... <coughs> ל- 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 לפתוח איתו, לצאת איתו למלחמה, אני גם חושב ש... מצד שני זו גם בעיה. זו בעיה שהשחקן ספסל שלך הוא... אתה יודע, אם, אם אני רוצה להביא פרי אייג'נט, מה אני אומר לו? אני אומר לו, אוקיי, בוא תשחק עם הולדי פה, אבל מי עוד יש שם? כי בברוקלין מביאים לי שני כוכבים, ובניו יורק יש לי שני כוכבים. מה, מי אתה מביא לי? אה, יש לנו את סבוניס. זה לא סוג של... אני רוצה להגיד לך, להפך, דווקא... יש שם את ריקרווילס, יש שם את קורי ג'וזף, יש שם את ברן קוליסון, יש שם אימן לשחק. יש, אבל ברן קוליסון, קורי ג'וזף, זה לא השמות שימשכו לך פרי אג'נס. שמע, יש פרי אג'נס שרוצים שישמח, שהוא גם נגמר בחוזה, שחקן שרוצה אולי, כאילו דרך למשוך אותו. אה, אתה אומר סופר סופרסטאר? שיהיה להם כסף, יהיה להם כסף להביא סופרסטאר, אבל אתה יודע מה הבעיה עם מה שאתה אומר, ואתה אומר משהו מאוד נכון, אבל הבעיה היא שיהיו הרבה מאוד קבוצות עם קאפ ספייס שהתכוננו לזה, ניו יורק, ברוקלין, פיניקס, לייקרס, למה שהוא ילך לאינדיאנה? אני חושב שאתה רואה שהדבר שם כל כך שלם, וגם אמרנו, הקבוצה הזאת כזאת סולידית, אז לי בא להגיד, יבוא לשם איזה סופרסטאר שיבוא ופשוט ייקח את הקבוצה הזאת, כנראה באיזה דואט כזה או אחר עם הולדיפו, ופשוט ימנף אותה למצב שהיא מאיימת על הקטע. אצלי בראש זה פשוט מאוד, אני רואה שם, אני כן רואה שם, מה זה אני רואה שם? מקום שלישי במזרח עם פשוט... סגל שאתה לא חושב שהוא מתאים להיות במקום שלישי. אני לא חושב שזה ססטיינבול. אני לא חושב שזה יכול להימשך. הם לא מספיק טובים. אני חושב שהם קצת עמוקים מספיק עדיין. למשל פילדלפיה לא עמוקה, ולבוסטון יש בעיות, אבל אני חושב שהם, יש להם עומק, אבל עומק ברמה מסוימת. אני לא חושב שהם יצליחו לגייס בקיץ, ואני לא חושב ש... רגע, רגע, לפני הקיץ, לפני הקיץ. ננסה... לאן הם יגיעו בפלייאוף? הימור. התחלנו עם הימורים, ונסיים עם הימורים. איפה הם יסיימו? איפה הם יתחילו? מקום רביעי, אני חושב. אני חושב שפילדלפיה... לא, לא, אני... כי בוסטון מקרטן, אז אני חושב שהם יהיו רביעי, אולי חמישי, אבל עדיין הם יהיו נגד בוסטון, אני מניח, לסיבוב ראשון. סביר להניח שיפלו, סטיבנס, קיירי וכל אלה, זה עדיין too much. רשמנו, ניתן על זה יחס של 1 ל-42. אבל אני רואה נפילה בשנה הבאה. סבבה. הימור שלך, דני? תשמע, האמת, הימור שלי דווקא שהם כן יסיימו שלישי, הם יפתיעו ויסיימו ואפילו יעברו שלב, זה ההימור שלי. אני, אני לוקח את ההימור שלך גם, זה בדיוק מה שאני חושב שיקרה. סיבוב שני כזה, כן. יאללה, קבוצה הבאה. מדובר בבוסטון סלטיקס, מספר, מקום חמישי כרגע עם 29 ניצחונות ב-18 הפסדים. אפשר לציין את, את קיירי רגע? על הנתונים? היה לנו משחק עם שמונה חטיפות. אבל המשחק מ-18 אסיסטים, כאילו מה נסגר, גבר עוד מעט יוביל לנו, אתה יודע, פתאום זה 24 ריבאונדים, כזה דופק כאלה. אני עדיין לא מבין איך הם לא רואים שהם צריכים לעשות עליו טרייד, אני עדיין לא מבין את זה. אני כל הזמן אומר, ואני עדיין חושב שזה... שלח אותו לאינדיאנה. אני לא יודע, אתה יודע מה, אתה יודע מה, זה יכול לעבוד, לא חשבתי על זה מעולם, זה יכול לעבוד, הבעיה היא שבאמת אין לאינדיאנה מבחינת, מה, את מי וואו, יש מצב, בוא נשלח לו הודעה, זה מעניין, 
יאללה. 90 מיליון, ואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
קראתי איפשהו היום שהוא השחקן השישי, עם השחקן השישי הכי יקר היום בליגה. ודווקא לגבי אברוד בא לי, אתה יודע, אני מייחל לזה שהוא יחזור ויהיה השחקן הגדול. ברור, 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 אבל יש שם גם את הרומנטיקה שהוא חזר לקבוצה של ברד סטיבנס שאימן אותו בקולג'. לא יודע, אני גם אופטימי, אבל לראות אותו בפנטזי היה כל כך מזכה בתקופות האחרונות, מספרים נמוכים, אתה אומר, אוי, מה יהיה? אני לא זוכר אם דיברנו על זה בעבר, אבל היוורד עד שהוא עבר לבוסטון ונפצע, כי הוא לא המשיך אחרי זה לשחק עד לא מזמן, היה השחקן האהוב עליי ב-NBA, אז אני לא יודע אם אני אמרתי את זה אי פעם, שוב, יש לי איזה זיקה ללבנבנים שמנבנים, אבל... שמנבנים, קפטן אמריקה זה... לא, בסדר, אבל סתם, יש לי איזה ביקורת, כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כ
מלא טריידים שדני יותר טה 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 עכשיו יש לנו ליגה שנייה שנייה יש לנו ליגה שאנחנו שתינו שותפים בה אבל אני עוזר מאמן אז אני מקבל את כל ההצעות ויש לנו את הליגה שאנחנו שתינו קומישיונרים בה אז אני מקבל את ההצעות ממנו בפנטזי ואחר כך הוא עולה כאילו בקבוצה להתייעץ לגבי טרייד שכבר כאילו מצליח ואני כאילו רגע אני יכול כאילו לשחק פה בגורל אני יודע שאתה אבל אני רק רוצה להגיד כזה דבר שאני גדלתי כשחקן של צ'מפיינצ'י מנג'ר אחר כך פוטבול מנג'ר זאת אומרת שכל היום הייתי קונה שחקנים מי שמכיר של הרגל והפאנטה זה מחליף לי את זה, זה העניין, אני כל הזמן מנסה לקנות שחקנים, נקרא לזה. האינגייג'מנט הוא טבוע בך. אני רציתי לספר לכם שלי, הוויז'ן שלי הגדול, זה כאילו להיות שותף בשתי ליגות, ולהצליח שתהיה לך את אותה קבוצה בשתי הליגות. שזה אתגר מטורף, אתה צריך לקחת כאילו בדראפט ולעשות את זה, ויש לך, מעלה לך גם את המורכבות בטריידים, כי אתה רוצה להביא שחקנים מסוימים, לשחרר כאלה ולא כאלה. הצלחת לעשות את זה פעם? לא, אז זהו, אני לא, לא הצלחתי. אמרתי את זה באוויר. אבל תקשיב, מי שעובר דראפטים, אז בדרך כלל בדראפט, יש לו הרבה שחקנים שהם דומים. זאת אומרת, כשהוא העריך אותם כסקר... אתה בונה את הקבוצה... כן, אבל כשיצאת מהדראפט, יש לך בערך ארבע שחקנים באותה קבוצה. פחות או יותר, שמה שבחרת, אתה תראה... כן, אתה יודע מה יש שם? שונה? לא, ברגע שמתחילה הליגה אז יש לי כל קבוצה שיש לה תקופה יותר טובה או פחות טובה ואז אני יכול לקחת ניסיונות, יש לי שבועות, שבוע, שבועות שאני יודע שהולך להיות ממש ממש קשה של מלחמה למשל כן. ששם אני לא יכול לקחת צ'אנסים אז אני פחות בקבוצה הזאת עושה השתוללויות <laughs> ו- ו- ואז בליגה השנייה שעכשיו יש לי שבוע יותר מעניין וקליל או משהו כזה אז אני אני הזכרתי את, בתחילת הפרק את הפציעה של דייוויס ואני מחזיק אותו אני עכשיו בכוננות ספיגה מחד ומאידך מרגיש שזו הזדמנות של שחקנים מסוימים בקבוצה לעשות סטפ אפ ולהביא את הריבאונדים ולהביא את הבלוקים שחסרים לי נקודות אני מוכן, אני מוכן לשחרר אבל מכה מאוד מאוד קשה מאחל לכל בעלי אנטוני דייוויס שיחזור במהרה ובהזדמנות זאת גם שלברון ג'יימס תגיד קוסטה, זה שאתה נמצא בכמה ליגות, כן. אתה חושב שזה משנה אותך כשחקן פנטזי? זה כאילו... אז זה מכניס אותי לתודעה הרבה יותר רחבה של העניין. אני אסביר לך. ואני באחת הליגות שלי, יש לי ארבע ליגות, אחת הליגות היא ב-ESPN. אז אני מקבל שם את התוכן ורואה נתונים של, לדוגמה, אין ביהו. ובייחוד העולם של הטריידים. אתה רואה המון טריידים ואתה מתחיל להבין כאילו אמות מידה ואיך אנשים גם חושבים מבחינת המשא ומתן. אז זה יכול לשחק לטובתך, זה מאוד מאתגר, בשתי ליגות אני, <coughs> יש לי שתי ליגות שאני ממש מנהל ושתי ליגות שאני מנהל ב... ב... בשותפות עם עוד עוזר מאמן ו... ואני חושב שזה חלק, מ... חלק מאוד... מאוד חשוב בהתפתחות של שחקן פנטזי, <laughs> יצא לי קצת פלצני, אבל בסדר, שנה הבאה זה לא יהיה ארבע ליגות, בחיים, נמשיך. <coughs> שחקנים שבחרנו לפני שבועיים, הפינה האלמותית, אז טל, אתה לא היית איתנו אבל דני בחר בשבילך. ואני רוצה להגיד לך שאני בחרתי לך וזכית, פעם ראשונה. הוא זכה ברב הנקודות? הוא זכה ברב הנקודות יותר בגלל כישלונות שלנו. 
כאילו לא שהוא היה פה בחירה מטורפת, <laughs> אבל אפשר להגיד שהייתה לא רעה, זאת אומרת, נתן כמה הופעות לאורות, בחרתי לו את הרמן גומז של שרלוט. הוא בחר לי את הרמן גומז גם הפחות טוב, בוא נתחיל בזה. חביבי זה דני, הוא לוקח, לוקח צ'אנסים. ניסה להפיל אותי, לא הלך לו. בעקבות פציעה, הוא נכנס, אמור לקבל עניינים, הוא נתן שם שניים שלושה משחקים ממש טובים, היה פה איזה משחק... פציעה של קודי זלר אתה מדבר, אם אני לא טועה. ואני, סליחה שקטעתי אותך, שרציתי להזכיר את אני כל כך מבויש מהבחירה שלי בסאריץ'. זה כל כך, כל כך עצוב, אני בניתי עליו, אמרתי, אה, חילופי מאמנים, ופה ושם וזה וזה, יבוא, יש, הוא שחקן, הרי יש לו את היכולת. אכזבה, פשוט טפי. טל, תגיד את מי אני בחרתי, כי אני לא יודע להגיד את השם שלו. שבז ניפייר. שבז! חביבו של הברון ג'יימס. אז כן, האמת שאני בחרתי אותו, ויום אחרי שבחרתי אותו הוא נפצע. איזה נאחס. אז הוא לא עשה כלום. בוא'נה, אז אני לקחתי הפעם, איזה יופי, תבחר לי גם השבוע. יאללה. אני שמח עם מה שבחרת, אז מה בחרנו לשבועיים הקרובים? כן. טוב, אז אני בחרתי, הוא לא בדיוק סליפר, הוא כן סליפר, אבל ג'סטין הולידיי שנזרק כמעט בכל ליגה אפשרית לאחרונה. אני כן רואה שהוא מקבל, קייל אנדרסון נפצע, הוא מקבל, הולך לקבל דקות, הוא כבר קיבל בשני משחקים האחרונים 37 דקות למשחק. אני רואה שזה הזמן להרים אותו, ומהר. אני... אני בחרתי את ג'לילו קפור, עם הפציעה של דייוויס, אתמול גם קיבל את חולצת ההרכב, החזיר עם 20 נקודות ו-10 ריבאונדים, אני חושב ש... שיש פה פוטנציאל, אני די בטוח שבליגות של 10, 12, אולי גם ב-14 אולי, הוא נמצא בחוץ, אז מאומץ ממליץ לכם לשים עין עליו. טל, במי אתה בחרת? אני בחרתי אפילו מישהו שנזרק או שמו יותר הושמץ בליגה ממך אני בחרתי בקנת פריד, קנת פריד... אמנימל. כן, אמנימל עבר לברוקלין בתחילת בקיץ ורמז הוא כבר לא שם. לא באמת שיחק, הוא לא שם, הוא עבר, הוא קיבל ביאאוט והוא עבר ליוסטון, חתם ביוסטון. חתם ברוקס. חתם ביוסטון, הוא כבר שיחק משחק אחד. עונה תשיעית בליגה זה יחסית הרבה, שחקן שמשחק עם הרבה אנרגיות ואתלטיות ופיזיות ככה שזה יכול להיות משמעותי באופן שלילי ובטח כשהוא לא שיחק הרבה בשנתיים וקצת האחרונות כן, גם בדנבר לפני הוא כבר, הדרכות שלו נשחקו שיחק משחקים בודדים, בעונה שלוש עונות לפני היה שם איזה שלושים ומשהו משחקים הייתה לו ירידה מאוד דרסטית מהעונה ארבע עונות אחורה אבל שימו לב, כשהוא שיחק מעל 20 דקות בערב, הוא, המספרים הגיעו. ב-2016-2017 הוא שיחק בערך 21 דקות, העמיד 9.6 נקודות ו-7.6 ריבאונדים, וזה היה הכי נמוך שלו עד אותו רגע. משחק ראשון ביוסטון, ממש אתמול, סיים עם 20, 23 דקות, סיים עם 13 נקודות ו-6 ריבאונדים. עכשיו, אני כשתקבל לעצור, הוא בטח ירד ממה שהוא מקבל, אבל... הוא ילך ויתפוגג. זה לא יהיה בשבועיים הקרובים, אז יש מצב שאני לוקח. נכון, אני חושב שהבחירה שלך היא בחירה מעניינת מאוד. אני הרמתי אותו כבר באחת הליגות שלי, אז גם אני אחזיק לו אצבעות, וגם ז'לילו קפור ילך וייכנס לרוסטר בקרוב. אנחנו ממשיכים, סיימנו עם פינת הפנטזי. דני, אתה בישלת לנו. פינה בהיסטוריה בדגש על צבעוניות מסוימת, ספר לנו קצת. כן, אנחנו קצת נזכיר כל מיני סיפורי קעקועים מקדימים ככה של ה... 
שחקני NBA. פינה בהיסטוריה, קעקועים. קעקועים, קעקועים. היה לי פעם פטיש לקעקועים. היה לך פעם פטיש לקעקועים. אני פשוט היה לו קעקוע של NBA על היד, הלוגו, אני זוכר את זה, אני זוכר את זה בתור ילד בבית, רואים בערוץ 11 מכבי תל אביב, ונאי טפמן עם הקעקוע הזה של NBA, עד שהוא הגיע ל-NBA, איזה חלום, ברור, אז עוד ג'ייסון טרי, אם אתם זוכרים, עשה קעקוע של גבי האליפות על היד, שנה לפני שהם זכו באליפות, וואו, וואו, עונה לפני? רק בלילת הבדלק במזל, אתה יודע, אני הולך להביא את זה. ולבקש מבוקר ללכת לעומד קעקועים עכשיו. שיתקשר לג'ייסון טרי, ישאל אותו מי המקעקע, וילך ספציפית אליו. יש מצב שיש פה איזשהו גימיק, איזשהו קטע. פול פירס, זוכרים? מכירים את המקרה של פול פירס כשהוא הגיע לליגה? מכירים את המקרה של פול פירס? פול פירס, כן, שנה בערך כאילו כשהוא הגיע לליגה, נדקר 11 פעמים בגוף, במצב כאילו הגיע מצב קריטי לבית חולים, והוא יצא מזה, ויש לו קעקוע של מלאך, שכתוב, The Chosen One. כן, הוא על אף אחד האמין שהוא יצא מזה יש עוד מישהו עם איזה קעקוע מגניב? שמע, קודם כל יש לנו כמה סיפורים, אז קריס הנדרסון, The Birdman, אז הוא כמובן עם The Birdman אצלך היה קעקועי ציפור, יש לו קעקוע... שמע, נראה מפחיד. מה נראה מפחיד? יש לו קעקוע ציפור כמעט כל הגב, יש לו כנפיים על הידיים, האחי מוריס התאומים, The Twin Brothers, אז יש להם המון המון, אז יש להם המון המון קעקועים שהם אותו דבר לגמרי, אוקיי? כאילו, ממש הרבה קעקועים. אולי חלק מהקעקועים האלה אומרים לנו איך לברוח מוושינגטון. קארי אבינג, אתם יודעים שהוא מחזיק בקעקוע של פרנס על היד, בצורה של הסדרה, וזה בגלל שכמובן הבחור אוהב את פרנס. או שאין לו חברים, אז הוא לא רוצה להשיג. לא, הוא אגדה, הוא אגדה. מה הלאה? מריו צ'אלמרס, כמובן, יש לו סופר מריו. גדול, גדול. ויש לך איזה אחד, לא? אז כשאמרת לי על מה אתה עושה, אני נזכרתי שבקיץ היה איזה קטע עם ג'ר סמית, שהוא קעקע את הלוגו של חברה בשם סופרים על שריר התאומים, ובגלל חוקי חסויות בליגה, לא נכנסתי באמת לעניין הזה. הליגה אסרה עליו לעלות לשחק כשהקעקוע חשוף ובמידה והוא יעלה אם זה חשוף הוא יחטוף קנס גבוה כי כאילו הוא מפרסם כאילו הוא והבעיה היא שהוא עשה את זה על שריר התאומים ככה שאתה לא בדיוק יכול לעלות, אתה לא תעלה לשחק עם טרנינג או משהו כזה, אתה צריך לשים על זה איזשהו פלסטר. לא, אבל יש להם את הטייצים האלה. כן, אבל שוב, ג'ר סמית עם מהלך שלא... אני חושב שזה מהלך גאוני. דני, תודה רבה על המידע שנתת פה, על כל ענייני הקעקועים. אולי נלך החוצה ונעשה קעקוע, או שלא. ואנחנו עוברים, ממשיכים הלאה. הפינה הבאה, פינת המכללות דה קולג'. טל, דבר אלינו. טוב, אז קיבלתם חופש לפני שבועיים כי לא הייתי, אבל מצא את המומצא. תן לנו את זה. אוקיי, אז יש שלושה שמות למי שלא מכיר, אני נותן שלושה שמות מהמכללות. 
אחד מהם מומצא, ואני יודע שעשיתי תרגיל פעם אחת, אבל יש באמת אחד שמומצא. אז אני אתן לכם שלוש שמות, שלושה שמות. אז הראשון הוא סיירו מבא, סליחה, סיירקו מבא קוגו, אוקיי? זה אחד. כן. להגיד שוב? לא. לא. השני, אלכס פיקוק. והשלישי, קיין ברום. טוב, לגבי אלכס פיקוק, אם אני לא טועה, אני כבר עברתי על שם הזה. אוקיי. לא יודע מה אתה עושה. אני חושב שנראה לי הקיין ברום הזה... אז אני אלך על השני, כי אני חושב שאתה באת לעשות הפוך על הפוך על הפוך. הסיוארה, סיארו. סגורים? כן. חתמנו? כן. אז אלכס פיקוק משחק בטקסס סטייט. קיין ברום הוא אמיתי. אני נשבע שהיה אמור להיות שם אחר ונתקלתי בשם הזה, הוא משחק בסינסנטי שהיא אחלה קבוצה, ואני פשוט לא האמנתי שמישהו קרא לבן שלו קיין כשהשם משפחה הוא ברום, כאילו מקל ומטאטא באותו שם זה משהו מדהים, סיירו מבקוגו זה המומצא. סיירו זה המומצא, אבל אתה קריאטיבי בטירוף? תן לנו, שמעתי שהכנת לנו משהו. על שחקן מאוד מבטיח, שחקן מכללות מאוד מבטיח, בשם ג'אמורנט, והכנת לנו קצת, קצת פרטים שחשוב לדעת על ג'אמורנט. קודם כל אנחנו החלטנו שאנחנו קצת ניכנס יותר לשחקנים ונספר לכם עליהם מה היה, מה יהיה ומה אנחנו מצפים וקצת מעבר. אז בגדול, אני לא יודע אם אתם יודעים על חוקי הדראפט הקרובים, אבל חוקי הדראפט הקרובים אומרים בעצם שההגרלה... שלושת המקומות האחרונים בעצם יש להם סיכוי זהה לבחירה הראשונה באותה מידה אפשר ליפול עד למקום שביעי זה קצת, יש פה, יש פה סיכונים ויש פה דברים מאוד מעניינים ככה שקבוצה שמסיימת מקום אחרון יכולה להיות שלישי, רביעי, לא משנה כן. אז כולם כולם רצים אחרי זיון, אחרי זיון וויליאמסון, איך אתה קורא לו? הלווייתן זיון וילמסון הוא באמת הפרס הגדול של הדראפט הזה, אבל אני בחרתי, כולם מכירים אותו כבר, אני בחרתי לדבר על שחקן אחר, על ג'ה מורן. ג'ה מורן הוא רכז ממורי סטייט, סוג של רכז סקורר, אבל מסוג אחר, הוא גם עושה הרבה מאוד אסיסטים, הוא נותן מספרים של טרי יאנג בשנה שעברה, אבל הוא נותן אותם בצורה קצת אחרת. האחוזים שלו משלוש נמוכים משל טרי יאנג, הוא נותן 35% משלוש בערך, הגלתי טיפה למעלה. אבל האתלטיות שלו זה סיפור אחר. יש מלא סרטונים שיצא לי לראות, של הזמני שהייה שלו באוויר, מטורפים. יש סרטון עכשיו שהולך שכל הקבוצה קופצת בזמן שהוא נותן... אה, ראיתי, שלחת את זה. איך הם יודעים לעשות את זה באמריקה, את הדברים האלה? זה מגניב. זה פשוט יפה. כן. ג'אמורן... גם, תשמע, אחד הדברים שהרבה... קודם כל הוא קפץ מאוד העונה מבחינת ה... לפני תחילת העונה הוא קפץ מעל שחקן העונה אחי. זה הבעיה הכי גדולה. לא, אם נסתכל על המספרים הבן אדם הכפיל ממוצעים כאילו על אותו זמן משחק. מעונה שעברה הוא הכפיל לנקודות. הוא שיחק אם אני לא טועה 34 דקות למשחק, עכשיו הוא שיחק 32, עכשיו 35. הוא מי 12 נקודות, היום קולע 26, 24, כפול, 6 אסיסטים, הוא עלה ל-10 אסיסטים, הכפיל את החטיפות, גם הזריקות, הוא נראה, מבחינת מה שאני ראיתי עוד פעם, אנרג'ייזר, נכון, הוא דרך אגב, אם אני לא טועה, תקן אותי אם טועה, הוא בליגה יחסית נמוכה, כאילו, זאת אומרת... תראה, זה לא הדיוויז'ן מהחזקים, אבל עדיין, הוא יגיע לטורניר והוא יילחם, והוא שיחק נגד קבוצות גדולות. הוא שיחק כבר נגד קבוצות גדולות? 
הוא שיחק, היו לו משחקים קשים וכולי, לא, לא אגיד לך עכשיו שכל משחק הוא משחק קשה, אנחנו יודעים שגם דיוקס ניצחה ב-60-70 הפרש איזה קבוצות קטנות, אבל זה, זה השלב הזה בליגת המכללות, משחקים נגד חלשים, נגד חזקים, צריך גם לשים לב, ג'אן מורנט הוא השחקן היחידי בקבוצה שלו. ג'אן מורנט מסיים עם 30, עם 27, עם 40, עם 11 אסיסטים, עם ריבאונדים, עם הכל. אגב, הוא, הוא מסיים עם המון ריבאונדים. הוא על ממוצע של 6 ריבאונדים, אבל יש לו משחקים של 8 ו-9 ריבאונדים. <coughs> הבחור משחק לבד. הוא היחידי, כמעט בכל משחק שאני שם לב, לא, אני לא אגיד כל משחק, אבל ברוב המשחקים, הוא, הוא היחידי שבדאבל פיגר. וזה, וזה משמעותי גם בליגת המכללות, קבוצה שמסיימת ב-70-80 נקודות, שחקן אחד עם 30, וכל השאר עם 9-8-7 זה... זה קצת מגוחך, yeah. אבל uh, הסיפור שלו זה איך הוא הגיע לזה, זה קצת, תראו, הבחור הוא מטר תשעים, uh, הוא שוקל מדווח על שבעים ושבע, לי הוא נראה קצת יותר כמו שמונים ושתיים, שמונים ושלוש, כנראה שהדיווח קצת ישן, מוטת ידיים טובה, ארוכה, לא שבע פיט, אבל סך הכל רכז, uh, מדובר על uh, בחור, קודם כל ג'ה, ג'ה זה אלוהים, אלוהים, ג'ה איזוואן, ג'ה איזוואן, שוטה הנבואה עם מוש בן ארי, זה באיזושהי לא סוג של דאב ג'מייקנית, רסטה פרי, לא יודעת איך קוראים לזה. רסטה פרי, קראתי את זה. בוב מרלי היה רסטה פרי, אחי. מה זה? בוב מרלי. נכון, בדיוק. קראתי על זה לפני כמה ימים. אז ג'אמורנט ובוב מרלי בני דודים? יש מצב, יש מצב. לא, בגדול זה קיצור של תמטריוס ג'מל מורנט. תמטריוס על שם אבא שלו, טי מורנט, ששיחק עם ריי אלן בתיכונים. ג'מל זה על אימא שלו ג'יימי, זה בעצם ממש בשני ההורים. כשהוא היה בן 7-8, אבא שלו מספר שהוא הגיע לפסק זמן, ילד בן 7-8, בדמעות, ברעידות, כי הקבוצה הייתה בפיגור בתחילת המשחק והוא לא ידע איך להתמודד עם כישלון כזה, לעומת הרצון העז שלו לנצח ויצר תחרות, התחרותיות שלו, סליחה. אבא מספר שם, טי מורד מספר שהאח שלו, שדיבר איתו באותו משחק, סיפר לו שהבן שלו, בן 7-8, פירק אותו ב-NBA 2K. עכשיו, אוקיי, זה, זה לא איזה משהו זה, אבל ילד בן 7-8 שמנהל משחק, הוא מספר שהילד ניהל את המשחק שלו בהבנת כדורסל עמוקה מעבר לשנים שלו, ואתה... אז הוא גדל בפלייסטיישן. אתה בא להגיד שהילד למד כדורסל בפלייסטיישן.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.לליגות.
אבל הם, אימא, של, אימא שלו הייתה כוכבת סופטבול שאבא שלה ואח שלה היו הצטיינו בבייסבול אז אתה יודע הספורט שם זה בגנים יש... יאנו יש לו קטע עם כדורים רואים שהבחור שוב הוא האנרג'ייזר אני דרך אגב מגביל אותו איפשהו לדרון פוקס מבחינת לאן הוא יגיע כנראה שחקן מאוד מגניב מאוד כיפי לצפייה זה תקרה כזאת אנרג'ייזר מאוד שמע האמת שאי אפשר לדעת את התקרה לפי הקפיצה עם הקפיצה האחרונה אם הוא ייתן עוד קפיצה לך תדע זה גילאים שאי אפשר לדעת כרגע זה דאון פוקס, אני רואה את זה הרבה פעמים, האטלטיקסון, המהירות, אותם ממדים, דרך אגב, הם כאילו באותו גובה, הם... אז ברשותכם, אני רוצה להגיד, אתם שניכם אוהדי פיניקס, ואנחנו יודעים שהכיוון של פיניקס בדראפט הוא שם לבחירות העליונות, אז אני רוצה ככה לשמוע ממכם אם מחר מתקיים הדראפט. חלום שלנו. מה זה? חלום שלנו. תראה, אם אנחנו ראשונים... חלום שלנו לקחת אותו, עזוב. אה, לא, התכוונתי על ג'אמורנט. חוץ מזיון זה ראשון ברור, אוקיי, אם אתה ראשון זה זיון, ואם אנחנו יכולים להשיג את ג'אמורנט, לא משנה באיזה בחירה, זה הבחירה שלנו. רשמתי. אתה גם? אצלי הוא מקום שני בדרך. ומי הראשון? זיון. לא, אה, אתה אומר אותו דבר. אה, סבבה, סבבה, סבבה. זיון זה זיון. הלווייתן זה הלווייתן. הוא מעל בארץ. חוץ מזה שאנחנו גם צריכים ארבע ורקל. זה שני צרכים גדולים שלנו. אנחנו מסודרים בעמדה שתיים. רקז אתם חייבים. רכז הרבה יותר בהול לדעתי. ואגב, רכז אפשר עוד איפשהו להשיג בליגה רכזים טובים. זה מישהו ש... קודם כל זה פה הימור. זיון, אתה די בטוח שהוא יתרגם את עצמו לליגה בצורה מאוד... אמיתית בצורה מאוד ריאלית. קראתי איפשהו שסקוטי פיפן אם אני לא טועה, תבדקו אותי, אמר לזיון תפסיק לשחק, תשמע זה, תן להם כאילו לבנות את הווילה ותבוא פשוט להם. אני הוצאתי כתבה שאמרה בעצם מכללות או לא להיות, האם כדאי להם בכלל לשחק, לא משלמים להם, יכולים להיפצע, יש שחקנים שנפצעו וגמרו את הקריירה במכללות בלי שהם הרוויחו דולר, סנט. ויש פה שאלה מאוד חשובה, כי זיון הראה לנו כל מה שאנחנו יכולים לראות, כבר במשחק הראשון זיון עלה אצלי ממקום רביעי, הוא היה רביעי, אחי, אנחנו מכירים אותו מישהו בן 16 עם הסרטונים בעצם, זה מדהים, זה שהוא מקיים את ההבטחה שנה אחרי שנה. לפני תחילת העונה, הבעיה עם זיון הייתה... שהממדים וכל מיני כאלה, זאת אומרת זה היה... איזה פוזישן, מה הפוזישן, כן, כן, הוא 2-0, 2-0-1 ברור באיזה פוזיציה הוא משחק. שמע, עדיין יש עם זה קצת שאלה, אני יודע שזה קצת מצחיק להגיד את זה. המשחק גם יכול להשתנות, אתה יודע. ברור, ברור, לא, אני אומר, אתה יודע, יש כאלה שהם אנדר סייד, אין מה לעשות, הוא ארבע, אבל שוב, הוא קצת מראה דברים אחרים. אבל יש, היו כבר ארבע בגבהים האלה. אני רוצה לסיים את הסיפור שלך, סקוטי פיפן אמר, שהוא צריך להשבית את עצמו, זיון אמר. אה, חשבתי שאתה... זיון אמר, אנשים פה רוצים לראות אותי, אני לא מתכוון להשבית את עצמו. איזה גבר, אתה מבין? חבל על הזמן, אבל אני חייב לומר לך, אם הוא ייפצע ויגמור את הקריירה שלו, הוא הולך להצטער על מה שהוא עשה. אני חושב שיש שחקנים... לא ראית שחקן, איזה שחקן בהיסטוריה, כאילו שחקן... לא, נראה לי סתם, עזוב, זה לא... אחי, רגע, רגע, אנחנו במקום אופטימי ושמח, יהיה בסדר. אוקיי, בסדר. עצמם כמו בול בול וקווין פורטר, אבל לא משנה. עכשיו לגבי ג'ה, יש פה אופי מאוד גדול של... בול בול כאילו זה פציעה מדומה? לא, 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 יש פה פציעה, אבל הוא אמור לחזור. בסדר, אבל זה לא... יש לו שברי מאמץ, והוא תוך חודש וחצי אמור לחזור. 
הוא החליט שהוא מפסיק ומתאמן לדרף. זה הכל. זה לגיטימי, אני מסכים. אה, אוקיי, אוקיי. אז הוא לא חוזר לשחק. הוא השבית את עצמו. דה פקטו, הוא השבית את עצמו, זה שהיה לו שברי מאמץ, זה חלק מהסיבה. יש לו שברי מאמץ, הוא החליט שלא משתלם לו לחזור. בסדר גמור, אני... אני... אני חושב שהייתי רוצה לראות אותו ממשיך לשחק. שוב, אמרתי, בחולון, אני לא... לא חושב שזה... אני מסכים, הוא לא הוכיח מספיק כדי להיות טופ, אבל הוא ייבחר בלוטורים. זה לא משנה, הוא יקבל חוזה. והוא כנראה חושב שזה... בגלל הפוטנציאל העצום שכולם מזהים בו. אז התחלנו בג'אם אורנט וסיימנו בזן וויליאמסון, ואנחנו הולכים ומתקרבים בצעדי ענק לסיום הפרק השמיני של טרשטוק. אנחנו נסיים הפעם עם פינה חדשה שאני המצאתי, והיא נקראת למי יש יותר גדול. בגלל שהאולסטאר הולך ומתקרב, יש את ההצבעות שאנחנו ממליצים ומפצירים כמובן לכל המאזינים ללכת ולהצביע, לכו להצביע, סתם תקליקו פשוט בגוגל NBA Vote ותצביעו לשחקנים האהובים אליכם, בואו נעשה משחק שאני שואל, אני שם שני שחקנים ואתם תגידו למי מהם יש יותר הצבעות בהצבעות לאולסטאר, אתם מוכנים? כן. טל, אתה מוכן? אני חוזק בזה, יאללה. אוקיי. קיירי נגד קוואי. קיירי קוואי? קיירי נגד קוואי. קוואי יאללה. וואו. לא, סליחה. קיירי. דני, מה אתה אומר? אני אמרתי קוואי. אז קיירי עם 3.1 מיליון וקוואי עם 2.8. ראסל וסטבורג נגד דואן וייד. הייתי רוצה לראות ראסל וסטבורג נגד פול ג'ורג', אבל ראסל וסטבורג, דואן וייד? לא, דואן וייד אני יודע שהוא גבוה. בוא נראה אם אתה... אתה יודע, את המספרים. אני אומר וייד. אה, אתה אומר וייד ואתה? גם וייד, גם וייד. אז ראסל עם 2 מיליון, 2 מיליון 1.7, כן, כן, כן. נכון, יאניס נשאר עם שש, אבל לוקה עם שלוש מיליון ושלוש מאות אלף זוגות. זה לא ישחק בחמישייה. למה לא? כי יש את הקטע שזה חמישים אחוז צופים, חמישים אחוז מדיה. אתה אומר שלא ייתנו לו? אני אומר הכל פתוח. לדעתי... אתה אומר בעצם המשחק מכור. לא, אני פשוט חושב שזה לא הוגן, זה הכל, לא שהוא מכור. אני ממש אוהב את מה שקורה שם איתו, ואם הקהל בוחר הוא, אני זורם איתו במאה אחוז. סטף קרי נגד לברון. לברון. לברון, אנחנו... לברון עם 3.7 וקרי עם 2.9, יפה מאוד. לא ספרתי לך נקודות, אבל למי אכפת? טוב, לא נשלח אותך הביתה לפני שאנחנו עושים, מקנחים בשחקן, או סתם דינוזאור. שחקן או סתם ליפה. אז בחרתי לכם שחקנים שיש להם רוחת ליפה על הראש, וחלקם הוזכרו פה במהלך הפרק וחלקם לא, אבל אני רוצה לשמוע את דעתכם עליהם. אנחנו מתחילים. אני אזכיר את הקונספט. רגע, אני בוחר שם הוא שחקן או שאם באמת הליפה שלו שווה או לא שווה? זה השילוב, לא, זה השילוב של הליפה או לא ליפה. האם הוא חופף באדל שוטרס או... תקשיב, השילוב בין הפיגורה שלו כשחקן, כולל השיער, לבין העובדה שיש מצב שהוא סתם דינוזאור. אוקיי? יאללה, שוט. דארון פוקס, שחקן, שחקן, מרווין ברגלי, אנחנו בסקרמנטו, שחקן, 
אני אומר דינוזאור. מישהו עם וואחד ליפה על הראש מייק קונלי. שחקן. אני גם חושב שהוא שחקן. עוד שחקן עם ליפה קצת פחות מוגזמת, דימאר קארול. פחות מוגזמת? דינוזאור. אני הולך על שחקן. רובין לופז, זה היה מהלכת. שחקן ששנה הבאה אני מניח יהיה בפיניקס. דינוזאור. אני אומר דינוזאור. אלפריד פייתון, היה לו וואחד ליפה, עכשיו כבר לא? אז כשהיה לו ליפה היה דינוזאור, עכשיו הפך להיות שחקן. לקחת לי! דינוזאור. היי גדול, אני הולך לשחקן. ג'ארד אלן, שחקן או סתם ציפור? עכשיו אני משנה את זה טיפה, שחקן או סתם ציפור? קריס אנדרסן? אחלה ציפור. אחלה ציפור של העולם. חברים, תודה רבה שהאזנתם. אני רוצה להגיד לכם המון המון תודה, דני וטל. אנחנו נמשיך לשדר לכם. כאן טרשטוק, הפרק השמיני מגיע לסיומו, נשמח לשמוע לכל, אם יש לכם איזשהו פידבק או כל רעיון ותגובות, שבוע טוב, שבת שלום ושנה טובה, יאללה ביי.